0: Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freunde und Mitglieder des Deutschen Bundeswehrverbandes, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Lage. Ich bin Eva Krämer, Redakteurin beim Deutschen Bundeswehrverband.
1: Die Lage Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes
0: In dieser Folge spreche ich mit Thomas Soest. Einige von Ihnen kennen ihn vielleicht. Thomas Soest war bis 2020 Landesvorsitzender des Landesverbandes West. Er erzählt mir, warum er Soldat und nicht Pfarrer geworden ist und wie das Soldatsein und sein Glaube zusammenpassen. Herr Soest, wie passt für Sie das Soldatsein und der christliche Glaube zusammen?
1: Ja, das ist, sag ich mal, relativ einfach. Äh Geboren als Christ, getauft, und Christsein lässt sich nicht ablegen. Äh, Soldat sein und Christsein pauschal zu reduzieren auf Soldatsein, äh, sag ich mal, ist schwierig. Ich, sag ich mal, betrachte es als Soldatsein in der Bundeswehr. Und ich maße mir nicht an, eine Bewertung äh, für andere Streitkräfte. Äh, Deutschland stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Äh, das Selbstverteidigungsrecht und auch die Pflicht anderen zur Hilfe zu kommen, gilt aus meiner Sicht eben dann nicht nur im persönlichen Bereich, sondern auch im staatlichen Bereich. Äh, die Rechte und Pflichten der deutschen Soldatinnen und Soldaten sind im Soldatengesetz festgelegt. Und das ist der Rahmen, in dem ich mich auch als Soldat bewegt habe und wo mir das Christsein auch ein wenig geholfen hat.
0: Was können denn Soldatinnen und Soldaten tun, wenn sie zweifeln, ob sie ihren Glauben und den Beruf miteinander vereinbaren können?
1: Ich kann nachvollziehen, dass Menschen, sich Gedanken machen und dann auch in persönliche Konflikte kommen, äh, wie sie mit Gewalt umzugehen haben. Äh, das ist seit über 2000 Jahren der Fall, äh, dass man immer wieder in diesen Konflikt kommt. Und dort, wo Menschen bezogen auf sich selbst oder auch bezogen auf Gemeinschaft Schwierigkeiten haben mit dem Einsatz von Gewalt, muss man das ernst nehmen. Auch als Christ, auch als Soldat, als Mensch muss man es ernst nehmen und dann darüber sprechen. Und äh, ich habe das gemacht und getan. Äh, ich sag mal, indem ich mich versucht habe, mit den Menschen zu unterhalten und ihnen zu erklären und zu erläutern, wie ich persönlich damit umgehe. Und äh, wichtig ist, dass jeder für sich einen Weg. Gehen muss Gehen Ja, man kann sich Anregungen holen, aber für sein eigenes Handeln oder auch nicht handeln als Christ, äh, sag ich mal, trägt man selber Verantwortung. Und diese eigene Verantwortung, die man übernehmen muss, äh, die äh, gilt es auch immer wieder zu verdeutlichen. Und ich will das vielleicht auch noch an einem Beispiel deutlich machen als ich Zugführer war mit einer ersten Zugführerverwendung in einer Grundausbildungseinheit. Damals gab es noch Grundwehrdienstleistende. Da kam ein Soldat zu mir und hat gesagt, äh, ich habe es versucht, aber ich stelle nach drei Wochen fest, ich kann es nicht, das eine mit dem anderen verbinden. Und dann haben wir, so wie ich es eben theoretisch beschrieben habe, uns darüber unterhalten und dann habe ich ihm den Weg aufgezeigt, wie er, sage ich mal, über eine Kriegsdienstverweigerung das äh, realisieren konnte, dass er aus diesem Konflikt herauskommt. Und diese Hilfe und Unterstützung hat, äh, sage ich mal, geholfen. Er hat mir dann den ersten Entwurf gezeigt, dann sind wir den gemeinsam durchgegangen. Ich habe Anregungen gegeben und er hat dann für sich Verantwortung übernommen und hat über diesen Weg äh, auch den Weg aus der Bundeswehr heraus gefunden.
0: Wie begegnen Sie persönlich Menschen, die der Meinung sind, dass Religion oder Gläubigsein und der Beruf des Soldats oder der Soldatin nicht zusammenpassen?
1: Äh, auch da sage ich, wir müssen miteinander reden. Ich habe Verständnis dafür, wenn Menschen sagen, das passt nicht zusammen. Und dann muss man darüber reden, wie ich einen Weg für mich gefunden habe. Und auch dort gilt, äh, jede Entscheidung, äh, es so rum oder so rum zu machen, hat Konsequenzen und für diese Entscheidung muss man eintreten und diese Entscheidung, darf dürfen wir auch als Christen äh, niemanden anders vorwerfen. Äh, das ist ein sehr persönlicher Akt und äh, ich habe hohes Verständnis und ich habe äh, sag ich mal, auch weil ich in Gremien der evangelischen Kirche bin, äh, dort mit Christinsverweigerern und Pazifisten gesprochen. Wir müssen im Gespräch sein dazu und wir müssen auch offene Enden zulassen. Es gibt bestimmte Fragen, da gibt es nicht richtig oder falsch. Äh, auch, sage ich mal, meine Entscheidung für Soldaten mag sich irgendwann als falsch herausstellen. Das ist so. Aber ich bin nicht derjenige, der sagt richtig oder falsch. Ich bin nicht, ich werde mich rechtfertigen müssen dafür irgendwo. Äh, aber die Entscheidung, ob das richtig oder falsch war, liegt woanders. Sie sind
0: 1974 in die Bundeswehr eingetreten und haben sich für eine Karriere als Berufssoldat entschieden und damit gegen ein Theologiestudium. Warum?
1: Ich bin ja Soldat auch durch bewusste Entscheidung geworden und habe auch auf dem Weg dahin den einen oder anderen enttäuscht, denn ich bin als Jugendlicher in der jugendlichen evangelischen Arbeit groß geworden, habe dabei Kirche als Organisation erlebt und mich dann, als die Entscheidung anstand, wirst du Pastor, Diakon oder sowas, äh, sag ich mal, bewusst äh, dagegen entschieden, nach der Devise, mein schönstes Hobby Mache ich nicht zum Beruf und deshalb bin ich zur Bundeswehr gegangen und auch dort konnte mich, ich mich um Menschen kümmern. Das ist das, was für mich als Christ im Vordergrund steht, wo ich auch selber entscheiden kann, wie ich es machen kann. Und äh, so hat sich der Weg auch in meinem Glauben entwickelt, bis hin, dass äh, ich dann äh, von Menschen hier in der Kirchengemeinde gefragt worden möchtest du dich Laienprediger werden? Äh, und so wächst man in dem Glauben und so bin ich in dem Glauben gewachsen. Und so habe ich für mich erlebt, wie ich für mich Glauben gestalten kann, ohne damit Anspruch zu erheben, dass andere es genauso machen müssen. Jeder findet dort seinen Weg, jeder wird auf seinem Weg begleitet und trifft dann Entscheidungen für sich. Mir hat dieser Weg geholfen.
0: Waren denn die Menschen in Ihrem Umfeld nicht enttäuscht, dass Sie sich gegen das Theologiestudium entschieden haben?
1: Ja, ich, natürlich war der Enttäuschung da bei den Menschen. Aber ich konnte ja erklären, warum es so ist. Das spielte dann auch noch ein anderer Grund eine Rolle. Das war die Zeit der Studentenunruhen, wo ich das Gefühl habe, dass andere Menschen über mich bestimmen, wann ich zu studieren und wann ich zu demonstrieren habe. Das wollte ich nicht. Zeitgleich hat die Bundeswehr angeboten, das Studium äh, an der Hochschule der Bundeswehr. Und dann bin ich diesen Weg gegangen, habe mich entschieden, sage ich mal, Offizier zu werden für zwölf Jahre. Und dann im neunten Dienstjahr habe ich dann gemeinsam mit meiner Frau entschieden, dass ich diesen Weg weitergehen kann, weil ich auch dort die Art und Weise zu leben, auch im christlichen Glauben zu leben, in den ersten neun Jahren sehr positiv erlebt habe.
0: Jetzt haben Sie schon erzählt, wie für Sie der Glaube und das Soldatsein zusammenpassen. Viele Menschen würden wahrscheinlich argumentieren, dass Glaube und der Einsatz von Waffen nicht zusammenpassen. Was sagen Sie dazu?
1: Immer überall mit Soldatinnen, oder zunächst nur mit Soldaten und dann später auch mit Soldatinnen zusammengekommen, mit denen wir gemeinsam Frieden stiften konnten und Frieden vorbereiten konnten. Das war ja, sage ich mal, auch die Motivation, zur bundeswehr zu gehen die bundeswehr ist eine verteidigungsarmee selbst wenn sie an der einen oder anderen stelle waffen einsetzen muss weshalb müssen waffen eingesetzt werden weil menschen nicht mehr miteinander reden können weil der waffenlärm insgesamt so hoch geworden ist dass das reden nicht mehr möglich ist und dann muss, müssen soldaten eingesetzt werden um äh, sag ich mal eine Situation wiederherzustellen, äh, in der das möglich ist. Mit allen Schwierigkeiten, und wir sehen das gerade äh, in den letzten zwei Jahren, äh, wie schwierig das ist, aber äh, ohne den Einsatz von Gewalt wird es nicht möglich sein, parallel zu den Bemühungen wieder ins Gespräch
0: zu kommen. In unserer aktuellen Ausgabe des Magazins Die Bundeswehr geht es um die Militärseelsorge. Welche Erfahrungen haben Sie mit der Militärseelsorge gemacht?
1: Die Militärseelsorge macht äh, gute Angebote für Menschen in Not. Die Rahmenbedingungen haben sich seit dem Eintritt in die Bundeswehr 1974 bis zu meinem Ausscheiden im Jahr 2015 verändert. Äh, es sind die Einsätze dazu gekommen. Es wir sind äh, multikultureller geworden in Deutschland. Das heißt auch, dass äh, andere Religionen in Deutschland Fuß gefasst haben. Und das heißt auch, dass andere Religionen in der Bundeswehr stattfinden. Und äh, dort habe ich den Weg äh, mitgestaltet und mitgestalten dürfen, dass, sage ich mal, aus der Ökumene von evangelischen und katholischen Christen eben auch Interreligiosität geworden ist. Seit 2020 haben wir die jüdische Militärseelsorge und ich setze mich nach wie vor dafür ein, dass wir auch Regelungen finden für die Soldatinnen und Soldaten islamischen Glaubens. Zu sagen, das können die evangelischen und katholischen Militärseelsorger und der israelische Zimmer äh, mitmachen, halte ich für äh, nicht angemessen. Natürlich begleiten äh, diese Seelsorger auch Soldatinnen und Soldaten islamischen Glaubens. Aber äh, es gibt Dinge, äh, die im islamischen Glauben anders laufen. Und wo ich Verständnis dafür habe, dass Menschen islamischen Glaubens sagen, und da möchte ich meinen eigenen Seelsorger haben. Wir können das aufhaken und das fangen wir auch auf, dadurch, dass wir Vorgesetzte ausbilden, wie man mit islamgläubigen Menschen umgeht. Aber langfristig, denke ich, muss äh, es auch eine islamische, wie auch immer konstruierte Militärseelsorge geben. Seelsorge hängt nicht von der Organisation ab. Seelsorge hängt davon ab, ob Menschen sich umeinander kümmern wollen.